0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası.
1: Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bu hafta da program partnerlerim Selim, Beyli, Selim Eyboğlu, Pınar Üretmen ve Cenar Fidanerle karşınızdayız. Bu bölümde konuşacağımız dizi ise Netflix'in oldukça heyecan uyandıran Archive 81, Arşiv 81, Archive 81, pardon dizisi. Doğru. Ee, dizi korku, gerilim tarzında ve spoilerlı bir program yapacağız. Baştan onu da söyleyeyim, diziyi izlemediyseniz, izlemeyi düşünüyorsanız, Hani Spoiler olacak, belki izlemeseniz diziden sonra baksanız iyi olabilir. Yok bu gerilim, korku ben nasıl olsa izlemem diyorsanız tabii ki buyurun <gülüyor> dinleyebilir, izleyebilirsiniz bizi. E, film kısaca Daniel Turner'den olarak bilinen e, ve video kasetleri bu eski Betamax VAS'leri e, onaran, arşivleyen, e, işte sorunlarını bulup düzelten bir kişinin Özel bir şirket tarafından LMG, LMG şirket tarafından işe alınması ve bu şirkete bağlı yıllar önce New York'ta 1994 yılında yanan bir bina ile ilgili bu arşiv kasetlerin düzeltilip binada ne olduğunu ortaya çıkarması üzerine başlıyor. Ve ıssız bir yere cep telefonunun çekmediği, internetin olmadığı özel bir yere götürülüyor şirkete ait. Burada işte son derece bir üst düzey bilgisayarlar var. Düzeltleniyor tek başına ve verilen kazetelerin hepsi de melodi isminde bir doktor öğrencisinin bu apartmana yerleşmesi ve orada yaşayanlarla videoları çekerek yani röportajlar yaparak yaşadıklarını çekerek elde ettiği kayıtlar fakat daha birinci bölümün ortasında Ailesiyle, bir yangında kaybettiği ailesiyle bu binada yaşayanlar arasında bir ilişki olduğunu fark ediyor. Ondan sonra da çok ilginç şekillerde konumuz devam ediyor. En azından ben baştan birinci bölümlük bir spoiler vermiş olayım. Şimdi her zamanki gibi söz Cener yönetmen, oyuncular hakkında bize bilgi versin diye. Ee, teşekkürler. Şimdi... Arkay
0: 81 deyince benim ilk aklıma takılan bu 81 nedir diye <gülüyor> bakayım istedim. Bir podcast'ten alınmış. Yüz küsür bölümlü podcast olduğunu e, Ali'den öğrendik. 81'i de şey bulamadım. Ondan sonra Ali dedi ki bu işte podcast'te 81 numaralı arşivle görevlendirdiği için podcast'ın de oymuş. E, ondan çekilen diziye de bu isim koymuşlar. Gene yani içim rahat etmedi. Bayağı aradım da sonuçta da şuna karar verdim. Dizinin geliştiricisi Rebecca Sonline şenliği bir hatun herhalde şöyle dedi ya arkadaş koy 81 de bu caner nasıl bunun bir araştır bir araştırsın bakalım dönüp dolaşsın ne bu 81 diye biraz başına dert çıkaralım demiş gibi geldi bana evet bazen creator diyorlar yaratıcı diyorlar bazen Pardon, geliştirici bir diyorlar bir
2: ekleme yapayım ee, çoklu dünya teorilerinde çizgi romanlarda böyle e, birkaç Dünya ya da evren olduğu söylenir. Burada da belki ileri sezonları çekilirse bizim yaşadığımız dünyanın 81 numaralı evre, evren ya da dünya <gülüyor> olduğu <gülüyor> çıkabilir. Hani <gülüyor> çok, çoklu evren teorilerinde özellikle çizgi romanlarda bu vardır. Biz işte üç dünya üstte yaşıyoruz. Dünya 2'de savaş var. işte 500 evren ya da gidiyoruz gibi. Evren herhalde dünya de Dünyanın da başka. numarası var. Yani üç numaralı yani. evrenin dünyası dünya
0: üç diye geçiyor. <gülüyor> Güzel. Evet. Ya benim işte zihnim biraz e, sınıflarımın genişlere anlamak için çekiyorum. Paralel evrenler. O evrene git, bu evrene git. Geçmiş zamana dön, ileri zamana git filan. Nasıl oluyor? Çok da aklım basmıyor. Ama sonunda iş gelip çekmecedeki fareye dayanıyor yani. Nihayet oradaki fare normal bir fareydi. Bizimkini e, şey yaptığı, Den'in e, iletişim kurduğu, en çok belki bir dönem iletişim kurduğu canlıydı. Rebecca Sonnen şair geliştiren developer olarak e, adı geçiyor. E, yapımcı, senaryocu olarak biliniyor. Vampir günlükleri de dahil ba başka dizilerde e, gene böyle geliştiricilik ve senaryoculuk yapmış. E, burada da böyle ilginç, hoş bir şeye imza atmış diye düşünüyorum. İki tane önemli oyuncumuz var. Onlardan başka oyuncular da var tabii de. Ben şu ikisine özellikle dikkat çekeceğim. Birisi Mahoudi Ati isimli bir oyuncu. Dan Turner oynuyor. Böyle 1.90 boyunda bir siyahi. Ama zayıf. Çok iri yarı değil. İşte çocukluğunu falan da görüyoruz. Moritanya doğumlumuş Mahoudi Ati. Ama Moritanya 6 aylıkken ABD'den... ...çokluğunu TRC sığınma hakkı almış babası, bir avukat filan. Yani ABD'li aslında. Melody Pendras diye de bir kahramanımız var. Hatta afişte böyle ikisine kafalarını sırt sırta koymuşlar. Çok da dizinin karakterini anlatan hoş bir afiş olmuş. Onu da Dina Şihabi diye bir e, oyuncu canlandırıyor. Riyad doğumluymuş Dina. 89 Riyad doğumlu. 18 yaşında ABD'ye gelmiş ama bu arada bayağı uluslararası bir kişilik. Babası Norveçli, e, babası Ali ama babası norveçli ve Suudi karışımı. Annesi Nadiaymış adı. Annesi de Filistin ve Alman karışımı. Ondan sonra kendisi de Fransa'da büyümüş. Yani artık bu yeni kuşak tam uluslararası bir e, cast oluyor. Doğrudan doğruya e, bunun da ben çok olumlu bir şey olarak görüyorum. Farklı kültürlerin yansıması olacaktır diye düşünüyorum. E, ama bir taraftan e, tabii yeni dizilerde, filmlerde bizim bildiğimiz, tanıdığımız kültürlere kültürel referanslar olduğunda da hoşuma gidiyor. Burada da hemen e, söyleyeyim ki bu dizinin en büyük kozu belki de e, bol referans olması. Ama e, aslında bir taraftan da en zayıf tarafı gol referansı olması. Çünkü o referansının her birinden insan bir an, anlam çıkarmaya çalışıyor. Her zaman da başaramadım ben açıkçası. Ama sonuçta e, bir bu dünya var, bir başka bir e, evren var, öteki dünya diyorlar. Herhalde bu öteki dünya ilk bakışta e, cennet, cehennem gibi ölüm sonrasını temsil ediyor gibi düşünülse de... ...sanıyorum bir taraftan da doğum öncesini de temsil ediyor... Hani bu içinde yaşadığımız zaman ve bir farklı. Ee, evren bir dünya e, üzerine işte oraya gidip gelme, zaman içinde geri gitme, ileri gitme gibi konular var. Birinci referans ya da en kuvvetli referans Dante'nin ilahi komedyasına. Bir kere en başta kahramanımızın adı Dan Turner ya da Dante. T. dersek soyadığında Dante. Ee, Tamara'nın bir sahne oyunu var. Onun adı Purgatory yani Araf. Ilahi Komedyanın bir bölümü biliyorsunuz. Virgil var, e, Beatrice var, Medyum Beatrice ve Virgil ki bunlar Dante'nin Ilahi Komedya'daki rehberleridir. Onda hatta Virgil iki defa geçiyor. Yani bir onu gönderen patronun adı Virgil, bir de o Samuel'in öteki isimlerinden biri Virgil. Ondan sonra e, bu şekilde demek ki hani Dante öyle canlandırmış öteki dünyayı ama diyor Rebecca. Ben de böyle canlandırıyorum, böyle düşünüyorum gibi anlıyorum. Bir iki tane film referansla söyleyeceğim ama sadece bunlar değil tabi. Birisi Solaris, birkaç yerde geçiyor, duvarda afişi var bir epizotta. Tarkovsky'nin 72 tarihli Solaris filminden söz ediyoruz ama bu filmin tabi romanı da var Stephen Sahne
2: de var hatta den bir sahnede izliyor Solaris'i de.
0: <gülüyor> ha evet. Duvarda afiş de var. Hatta birden fazla yerde dediğin gibi doğru geçiyor. Sonra bir gün e, şeyi giyiyor. E, Fritz Lang'ın 1944 tarihli bir filminin ismi, afişini taşıyan bir tişört giyiyor. Den Ministry of Fear. E, yani bizde Dehşet Bakanlığı diye e, oynamış bir film. Bu da bir casus filmi olmakla birlikte içinde hani buraya hazırlanırken indirip izledim, izlememiştim. Fritz Lang'ın bu e, kara film döneminden ABD'deki o dönem yaptığı filmlerden. Zaten Yüzyıl Yüzyıl Sırası sırasında casusluk filmi İngiltere'deki e, Alman casusları üzerine gibi görünüyor ama içinde ruh çağırma seansı var. Böyle fake cinayetler filan var. E, ona bir göndermi var. Duvarda az bilinen e, benim sevdiğim bir film vardır. Ondan şimdi de gördük bir epizoda İngilizce'de House, e, Japonca'da House'u ismi 1977 yapımı bir korku komedi filmi bu da bir kedi, şeytan kedi vardı onda da. Nabuki da o Bayashi gibi bir adı var yönetmenin. Sonra tabii Karon var. Haron, karon, Karon. Kuyruklu yıldızın adı. O da öbür dünyaya kayığıyla, kayıtçı olarak bir epizot adı da var. Kayığıyla götürüyor ruhları. Ondan sonra şeyin adı 1924'teki o medyum kadının adı Iris ya da Iris. O gökkuşağı demek. O da Iris ikinci derece Yunan mitolojisi tarçalarındandır ve tanrılar arasında ve tanrılarla insanlar arasında habercidir, ulaktır. Böyle böyle. Tabii Shining, The Shining var adı geçen ve hava olarak da çok e, benzettiğimiz 1980 e, Stanley Kubrick yapımı. Bizde cinnet olarak. Yani. Rosemary'nin bebeği var vesaire vesaire. Koyuna Katsi var. Ben burada keseyim. Yoksa referans söz söyledikçe kimseye söz Bir kalacak.
2: ekleme yapacağım sadece Beatrice Dante'nin ilahi komediyi yazma sebebidir. Kuzenidir, aşık olur, evlenemez. Beatrice'in öldüğünü öğrendikten sonra ilahi komediyi yazan Yaz ama yani ilahi komediyinin yazılma sebebi esasında Beatrice'tir.
0: Hatta yeni yeni yeni düzenmedi Ye yeni düzenleye de ona yazdığı şiirler vardır çok genç kız. Yani. Aslında onu görmek için öbür dünyaya gidiyormuş gibi yazıyor ilahi komediyi diye hatırlıyorum.
2: Evet Beatrice. Pınar bir şey söyleyecekti. D Buyur Pınar.
1: İsimler dışında aslında yarattığı bu ara bölme yani Araf'ta yaşayanlar ne bu dünyada ne e, ölülerin dünyasında yaşayan. Yani, e, ne ölüm ne yaşam gibi bir Araf yaratmış ve o açıdan da özellikle o ilahi komediyi en büyük referansın ne olduğunu düşünüyorum. Yani isimler çok fazla var ama. Böyle bir şey de bütün dizinin şeyine metnine yaymış sanki, zeminine yaymış. Hatta
0: şey var orada, maske takıyorlar sahnede. Oradan da kimlikler üzerine de söyleyecek sözüm var dediğini düşündüm ben. işte filmin, şey, dizinin. Yani kimin kim olduğu belli değil. Zaten bir yerde de Emily Dickinson'ın şiiri vardı. Ben hiç kimseyim, sen kimsin diye başlayan çok hoş kısa bir şiir vardır. Kimlikler üzerine de bizi düşündürüyor.
2: Ben şunu alıyorum, evet. Bu dizi çok entelektüellere göre bu kadar hani ince entelektüel e, zevkin fark edeceği atıplar olduğu için. Böyle mi demeliyiz diye bir selime döneceğim. Yani bu entelektüellere göre bir korku dizisi veya gerilim dizisi nasıl bakmalıyız? Bilemiyorum.
3: Yani bir
2: de galiba.
3: Bence entelektüellere hitap eden bir olduğunu değil bence. Ben öyle düşünmedim şey olarak Ve hakikaten bir dönem, yani bu sürekli başka filmlere, popüler kültür ögelerine referans verme, kuryası, hani bir dönem gerçekten insanları çok şaşırtan bir şeydi, ilkilten bir şeydi, kışkırtan bir şeydi. Her zaman insanlar bağlantılar kurup oradan başka yerlere böyle atlıyor filan. ama. Ee, artık sanki o dönemi geçtik gibi yani referansların kendileri çoğu zaman hani çok da önemli olmayan ya da bulsanız bile onu sikeceğiniz bir yere sizi götüren referanslar oluyor. Çoğu zaman özellikle dizilerdeki çok ender, gerçekten şaşırtıcı ya da kışkırtıcı. Söz gelime Buffy the Vampire Slayer o konuda çok çok başarılıydı. Sürekli popüler kültür referans yapıyor ama Sadece referans yapmış olmakla kalmıyor. Oradan yola çıkarak başka düzeylerde, başka çağrışımlara da yol açıyordu. Ee, dolayısıyla gerçekten ben hani bu diziyi e, entelektüel bir kışkırtıcılık olarak değil de daha çok bir tür hepimizin e, komplo teorilerine inanmaya olan eğilimimizi sanki kışkırtan ya da bizi böyle o konuya doğru böyle Dürtükleyen bir dize gibi algıladım. Ee, gerçekten de bu dizide, hani bir takım kontra teorileri var, bir takım kültler var ve İlluminati Vali bir takım kültler bunlar. Üstelik i̇şte dünyanın kaderiyle oynayan, onu değiştirmeye yönelik, onu değiştirebileceklerini düşünen e, ve bunu değişik zamanlarda bir kuyruklu yıldızın dünyayı ziyaret etme zamanlarında tekrar tekrar deneyen insanlar biz sanki şey gibi yani bu dizinin belki de en önemli başarısı bizi bir yerde davet etmek yani inanmasak bile inandırıcı olabilecek bir e, kült dünyasına e, doğru meylettirmek e, biraz şeye benziyor bu The Files dizisinde e, de benzer bir şey vardı yani sürekli kontrol teorileri sonsuz sayıda kontrol teorileri vardı. hepinize bunlar inandırıcı geliyor ama bir taraftan da e, rasyonel donanımımız e, frene basmamızı sağlıyor ve hani bütün bütüne inanmıyoruz.
2: E, hatta... ama orada şöyle bir şey vardı şimdi x deyince hince Scully mantık hani o bütün bilgi ve bütün rasyoneliteyle inanmaz Murder bilgisi inanmaya yönelikti zaten onu bu
3: yani işte şeye işte
2: inanması yani, yani inanmak istersek inanabiliyoruz
3: Aha. evet işte ama Mold'a inanmak isteyen birisi o ilginçti yani inanmaya meyildi ve de o yüzden daha farklı bir bakış açısıyla daha açık bir gözle her şeye bakıyor ve bazen de saçma sonuçlar çıkarıyor tabii ki çünkü her şeyin arkasında bir eylem yok ya da bir Monster, e, canavar falan e, yok. Şunu söylemek istiyorum. Yani o dizinin kendisinde de bir tür mod ve karakter üzerinden şey vardı. Hani e, bizim inanma isteğimizi kışkırtan, dürtüklüyen böyle bir şey vardı. Bu dizide de e, bir sürü video tekrar var. E, onlar böyle restore ediliyor, onarılıyor ve biz aslında onlardan. E, bunu restore eden restoratörün gözünden aynı zamanda bakıyoruz. Yani e, o restore ederken görüyoruz ve o ilk bir şey görüyor. Mesela şöyle de, biz merak ediyoruz ve sonra biz görüyoruz onu. Yani gerçek zamanda bizim de önümüzden geçiyor. Biz olayları kontrol eden bir seyirci konumunda değiliz. Ee, ve ilginç bir şekilde dizide birçok iletişim araçları var ee, ve hepsi bu geçmişe açılan dünyayı farklı gözlerle görüyor ya, ya da gösteriyor. Örneğin e, video kamera var e, Melody'nin kullandığı. Ondan sonra e, o kamera bir şekilde yere düşüyor ya da kırılıyor bir şey oluyor. E, orada yaşayan küçük bir kızın e, video kamerasını kullanmaya başlıyor. Ki o video kamera aslında bayağı basit, sınırlı, ucuz bir kamera. Ve o bir yıl piyasaya sürülmüş. Ondan sonra bir daha şey olmamış, teknoloji çok hızlı ilerlediği için. E, zamanlar Walkman demek ses kasetlerine görüntü kaydeden bir e, video kamera. Ve siyah beyaz kaybediliyor. Ve onun bu sefer e, farklı çözünürlüğü, renk sınırlılığı, ile görüyoruz. Bak, e, bir noktada 16 milimetre bir film görüyoruz. Buna ek olaraktan e, hiçbir iletişim olmayan internetin, wifi'in e, hatta telefonların çekmediği bir yerde bütün bu olaylar geçiyor. Telefonun çekebilmesi için ormanda çok özel bir nokta keşfediyor. Oraya şöyle bir pik bağlıyor ağacın dalına. Bir daha bulabilmek için o noktayı filan. Yani sonuçta e, dizinin bir ilginç yanı da e, normal gözle, rasyonel bir gözle bakabileceğim bir evrenden ziyade farklı araçlarla ancak görüldüğün, her seferinde de farklı bir boyutuyla görülebilen e, ve gerçekte ne kadar var olup olmadığı şüphe götüren ama bizi inanmaya aynı zamanda böyle teşvik eden bir dizi bence.
2: Ben Pınar'a soracağım. Giderek Düşen bir korku veya da gerilim unsuru hissettin mi?
1: Ya tabii şimdi e, gerilim mi, korku mu bu dizi e, ayrıca tartışılabilir bir şey. Şimdi ilk, dizi, ilk bölümde aslında gerilim e, şeyi çok yüksek. E, i̇nsan izlerken e, gerçekten neyle karşılaşacağını bilemiyor. Gittikçe tempo da yavaşlıyor sanki, gerilim de yavaşlıyor. Ama buradaki asıl konu tekinsizlik hissi. Hani Freud'un söylediği bir şey var. Ee, çok aşina olduğumuz, bildiğimiz dünyanın bir anda çok yabancı gelmesi. Burada zamanı ve mekanı öyle bir kullanıyor ki o zamanlar arası geçiş ve aynı zamanda da mekanın tekinsizliği gibi bir hisle e, insanda hem çok aşinalık hem de çok yabancılık oluşturuyor. Bunun için... Hiç bırakmadan e, içine girip devam etme isteği izleyici de yaratıyor. Şimdi özellikle şeyde e, dizinin ilk başlangıcında sokakta, New York'ta birisi video kaset satıyor. Ve bizim kahramanımız Dan Turner gidiyor ondan video kasetler alıyor. Bu bizim 2020'li yıllarda çok alışkın olduğumuz bir görüntü değil. Sanki 1990'ların içindeymişiz gibi aslında o sokakta. Hani hangi anda, hangi zamanın içindeyizi karıştırarak birazcık dizde ilerliyoruz. Ee, mekanlar da öyle. Mesela o Wizard Apartmanı, şehrin içinde bir apartman. Ama Den'in çocukluğunda yaşadığı ormanın içinde bir ev var. Ee, LMG şeyinin de, stüdyolarının da onun e, yerleştirdiği ve orada bu kasetleri çözmesini istediği yer ormanın içinde. Ama bir bakıyoruz o ormanın içindeki yerleşke... Bir şekilde o e, bitmeyen koridorlar, birbirine geçen koridorlar, aynalar, işte eşiklerle vizir apartmanına bağlanıyor. Onun altındaki o apartmanın altındaki gizli sunak ya da tapınak diyebiliriz. O her yerden ortaya çıkıyor. Yangın meselesi gene öyle. Yani mekanlar ve zamanlar çok birbirinin içine gire gire gidiyor. Ve bunu seyrederken de şöyle bir şey var. Hangisi gerçek? Hangisi rüya? Kim kimin rüyasında? Nerede ortaya çıkıyor diye bir soru işareti koyuyor. En başta bize şöyle bir şey verdi. Ee, bu Den'in daha önce bir sinir krizi geçirdiği, onun için burada aklını yitirebileceği, dikkatli olması gerektiği, böyle bir şey olursa da acil tıbbi müdahale için araması gerektiği söylendi. Ama dizide biz hani bu görüntüler acaba... Den'in kendi halüsinasyonları mı yoksa gerçek mi diye bir e, şeye ikileme kapılmadık. En azından ben kapılmadım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama hani bunların bir şekilde video kasetlerine çekilen gerçek görüntüler olduğunu e, ve bu görüntüleri bizim izlediğimizi, çözdüğümüzü hissediyoruz. E, ama bir yerde de bir pisişik bir şey var. Yani Den'in rüyaları var. O rüyalarda geçmişle kurulan bir iletişim var. Aynı zamanda geçmişteki melodinin bugünkü denle kurduğu bir iletişim var. Ve bu iletişim sayesinde işte bir şeyleri başarmaya çalışıyorlar. Ve iki dünya var. Hani bu birazcık insanda o tekinsizlik ismini yaratan. Ee, eve gelince bu vizir apartmanı, e, başta ben niye bir öğrenci, hani bir apartmanı araştırsın dedim. Annemi aramak için dedi. Bütün dizide geçen bu e, şeylerin, e, geçmişte problemi olanların, ...hep aradığı birisi var. Dan babasıyla ilgili problemi çözmek istiyor. Çünkü babasını ve kardeşini yangında kaybetmiş ve bu yangınla ilgili babasıyla ilgili kafasında soru işaretleri var. İşte bu e, şirketin patronu Virgin kendi kardeşini bulmaya çalışıyor. 1924 yılına gittiğimizde Iris yanına e, hizmetçi olarak Rose'u alıyor... O kendi ailesinin bir şekilde çok yanlış öldüğünü ve onlara kavuşma isteği. Yani hep bir geçmişle problemi olanlar bu işin içine giriyorlar. Ve oradaki şeyde, mekanda e, hem şey olarak görebiliriz yani yanan, yıkılan yer. E, garip bir mekan bir yandan ölümden sonraki mezar gibi, bir yandan doğumdan önceki rahim gibi ve bizi bir ara bölmeye atıyor. O ara bölme neresi? Ee, ölmeyenler nereye gider bu dünyada da olmayan ve ölmeyenler nereye gider gibi bir soru işaretiyle bizi bir şekilde ortada bırakıyor 5. Ee, bölümün ismi çok ilginçti Through Looking the Glass yani aynanın içinden bu Alice Harikalar Dünyası'nda e, kitabının ikincisi aynanın içinden Lewis Carroll'ın yazdığı ee, mesela oraya da referans olarak da bakabiliriz ama bir yandan da aynanın içinden çıkan bir şey var bir yaratık var. E, tamamen ne olduğunu bilmediğimiz işte hem şeytan hem e, tanrı olarak görebileceğimiz bu ikilemleri ve bu ikilikleri yani hem şeytan hem tanrı hem yaşam hem ölüm gibi şeyleri dizi boyunca ayakta tuttuğu için sanırım merak unsurunu da ayakta tutarak götürüyor diye düşündüm ben. Yani gizem mi korku mu derseniz bence daha çok tekinsizlik gibi geldi
2: ki ben Caner'e Peki, soracağım. Ya. Evet ama zaten Caner söyledi. Evet.
0: <gülüyor> Bu e, Pıran'ın söylediği şey bana Hitchcock'ları da çağrıştırdı. Yani normal bir hayatta giderken birdenbire kendini bambaşka bir ortamda buluyorsun. Yani işte e, bir bakıyorsun casusların arasındasın. Bakıyorsun kuşlar e, çıldırmış. E, böyle hani normalde giderken kendini bir başka dünyada adeta hani bir zaman kırığından geçiyorsun gibi bir de şey ilgimi çekti onun şimdi e, aklıma geldi finalde e, 94'te uyandığını görüyoruz filmin en başına finalden başa dönersek en başında da sanki 94'te hani o kaset olayıyla falan böyle bir baştan sona bir bağlama da var sanki zaten hiçbir yerde biz e, işte esasında bu film şu tarihte çekilmektedir. Yani şu tarihe kodlanmıştır gibi şu e, tarihte geçiyor diye bir şey de ben hatırlamıyorum. Bir tek işte o finalde televizyon haberlerinde yani affıza sınarak söylüyorum ben o Kurt Cobain'i de tanımamıştım ama neyse ki elimin altında Google var 67.94 diye yazınca fotoğraf çıktı karşıma. Kurt Cobain arkasından da Nirvana'yı biliyordum Allah'tan. Aa bak Nirvana'ya da buradan Gönderme yapmıştı. Böyle bir, bir, bir birleşme var. Bir şey soracaktın, <gülüyor> istersen e, ben bu bölüm, yani, epiyod isimlerinden büyük bir şey söylemek istiyorum. Ben Korku... bir şey
1: söyleyebilirim. Çok özür Tabii. dileyerek konu geçmeden <gülüyor> bir şey söylemeyi unuttum çünkü bu şey zaman, e, mekanın tekinsizliğinden bahsederken Solaris göndermesi orada da çok önemli. Yani Solaris birkaç evet. yerde geçiyor. Solaris'te önemli olan özellikle kitapta, hani filmde de var ama. Kitapta bunu Stanislavlan çok iyi anlatmış. O mekanın neresi olduğunu bilemiyoruz ve o mekan aslında belki de zihnin içi. Hani beyinden, evet. e, zihin içinden görüntüler e, gibi bir şey veriyor. O mekan tekinsizliği dediğim o Visser apartmanının acayipliği Solaris'le de çok uyuyor. Bir de Rosemary'in bebeğiyle tabii çok uyuyor yani. Ay.
2: Şeyle de uyuyor. Böylecek diye. Şey... Filmden farklı o romanda şeydir çünkü o otelin bir kötülük olarak bir karakter olarak evet. belirtilmesi var. Hangi roman? Karakteri şey soracağım. Yani. Ben korku sevmiyorsun bildiğim. Ne hissettin izlerken? Yani korku filmi sevmeyenler buna baksın mı bakmasın mı diye bir soracağım. Dur kime geldi soru? Sana sen.
0: Ha, yani, ha korku pardon. Filmi sevmeyen biri Aradı. olarak. <gülüyor> Valla aslında burada e, yer yer korku olmakla birlikte ben çok korku filmi gibi de gelmedim bana açıkçası. Gerilim ve e, plan dediği gibi e, bakalım şimdi ne olacak gibi bir e, hissiyatla izledim. Bir taraftan da işte bu Tanrı kimmiş hakikaten öyle bir e, karakter tarihte var mı falan onlara baktım ettim. Sürekli duvarda hangi afiş var falan diye böyle benim biraz takıntılarım olduğu için. O e, Tanrı da şeymiş, öyle bir yerel Tanrı ya da işte bilinen bir e, kişilik ya da şey yok, e, isim yok. İsmi neydi onun o Tanrı'nın? Kalego. Ka evet, Kalek. Kalego. Kalego diye o heykeli olan Tanrı. O tamamen soruyorlar bunu e, geliştiriciye de. O da diyor ki bu tamamen benim zihnimden çıktı diyor. Üst, üstleniyor bütün sorumlu Sonra o Baldung e, cadıları diye bir kavram var kitapta filan. O da meğer bir, öyle bir Hans Baldung diye bir ressamın bir cadılar diye tablosu varmış 1510 tarihli. Oradan Baldung adını almış ama gerçekte öyle bir kült filan da yokmuş diye anlıyoruz. E, ben aslında merakla ve şimdi nereye bağlayacak diye izledim. Onun için bu e, Hani korku filmi sevmeseydi de öneriyorum izleyenlere diye. Sözü bitireyim. Yalnız bunu artık sonunda söylerim. ile çekilmiş iki film e, dizisi var. Onlardan söz
2: etmek isterim ama
0: sonra artık.
2: Şimdi kesebilirim. Peki ben şunu diyeceğim. Benim gibi ormanın içinde yaşıyorsanız ilk bölümü gece izlemeyin. Hoş olmuyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor>
2: Bir denin ormanına baktım. Bir gece gece arkamdaki karanlık ormana baktım. Arada <gülüyor> telefon çekiyor mu diye bir kontrol ettim. Ne <gülüyor> olmaz. Çok hoş olmuyor.
3: İlkinsizlik ama ormandan kaynaklanmıyor daha çok. Teknolojiden de onun kaybettiklerinden kaynaklanıyor aslında. Hatta Analog ve dijital arasındaki e, sanki dönüşümden, geçişlerden filan. E, ve şöyle bir şey de aklıma geldi birden bire. Yani içinde yaşadığımız son birkaç yıl içinde analoga dönüş, ona bir özlem vardı. Öyle bir ortamda hem baştaki e, sahne de New York'ta işte birisinin video kaset sat, e, satması, daha sonra video... E, Analog çekilmiş görüntüleri bir işte, e, sanki e, biraz daha, Şimdi bir aileden konuştuk. Hani her dönemin ve her karakterin aileyle ilgili bir problem var. Babasıyla, annesiyle vesaire filan falan ve e, tekinsiz bir durumdan sanki o ailesini anlayarak, da, ne olup bittiğini çöz, çözüp de o aileyi tekrar böyle tek Tekin sizin tersi nedir? Yani tekindi değil herhalde değil mi? Ee,
1: Sesin kapalı evet. canım.
3: Ee, tanıdık. Tanıdık. Güvenli. Evet. Evet, evet. Bildik, bildik, tanıdık. Evet. Bir ortama sanki böyle taşımak gibi bir narratif var bizde. Sanki bir dönemde de bu biraz oraya doğru gidecek gibi. Ve bu da aslında sanki... Ee, Kesin de şöyle bir şey var aynı zamanda dijital denli artık biz böyle sıkkımız sıyrıldı ve niye analog özlemi taşıyoruz? Yani analog için analog kendisi sanki daha böyle elde tutulur daha hem daha önceki bir döneme daha az programlı bir döneme belki belki diyorum onun altından bir şey yaparak ama aynı zamanda da e, daha somut elde tutulur bir şey. E, karşı olan bir Özlem var. Dijitalde öyle bir şey yok çünkü. Yani dijitalden anılar e, Özlem'in kendisi aileye olan özlemle ve sanki bir paralellik taşıyor gibi geldi bana.
2: Sesin yine kapatmışım.
0: gene <gülüyor> <gülüyor> kapatmışım. Pardon. Şuraya hemen bir şey ekleyeyim Selim. Yani e, çok güzel bir yorum bu. Gene en başta o kasetçi dedik ama dikkat edersiniz hatırlarsınız o kasetçinin sattığı kasetlerden ne çıkacağı belli değildi. Yani evet Aa, geçen gün verdin bilmem ne çıktı filan diyordu bizimki ben hatırladınız mı? Şimdi ha bunda da iyi bir şey vardır falan yani dediğin gibi işte analoga dönüyoruz ama analogta da o Ayaklarımızı yere sabit basma e, basamama ihtimalimiz var gibi bir. Bir yanda da şey
1: var tabii. E, şimdi Selim'in dediğiyle bağlantılı. E, biz dijitale geçtiğimiz zaman elimizde bir şey yok. Yani var ama yok. Şimdi nereye kaydediyoruz? Evet. Burada kaydediyoruz. Hani bir şeyler havalarda. Yani tam elle tutulur, e, hissedilir değil. Var ama yok gibi. Hani bu dizinin anlattığı da biraz öyle. Var ama yok gibi. Bizim elle tuttuğumuz eskiler o teypler elimize alıp e, tamir edebildiğimiz ve tamir ettiğimiz zaman tekrar görebildiğimiz e, Bakın, sınırlı e, ama e, bu evet, yani, evet. yani bir şekilde şu andaki dijital dünyada her şey kaydediliyor. Bunu e, yok etmek mümkün değil. Ama bir yandan da hiçbir yerde yok. Yani nerede olduğu da şüpheli gibi bir şey var. Bu tabi video kasetler bir dönemin çok ciddi bir şeyi e, göstergesi yani çok ciddi bir şey, dönem göstergesi o video kaset. Aslında olduğundan daha da fazlası. Birçok filmde de bu video kasetlerle ilgili işte konuşmuştuk. Sex Lies and Videotapes var mesela, Blair Cadısı var. Ama bu dizide de bizim Den'in arkadaşı Mark var, şey podcastleri yapan. O da diyor ki, Blair Cadısı gibi değil bir şey. Bu öyle bir şey değil gibi de bir cümle kullanıyor. Yani bir yandan da hani biz sadece bu... ...kasetler üzerinden değil başka bir şey anlatıyoruz da demeye çalışıyorlar.
2: Evet, o kasetler ama hani dediğin gibi bir dönem vurgusuydu. Bir de şöyle bir şey var, bu VAS kasetlerin güzel tarafı şuydu... ...içinden ne çıkacağını bilmeyebiliyordunuz. Yani hani o evet satıcından aldığında da öyle ama... ...mesela bazen şeyler karışırdı. İşte kutuları karışmış olabilirdi ya da arkasına bir şey çekilmiş olabilirdi. İşte arkasına değil de bir şeyin üstüne çekersin ark arkada kalır. Yani
0: senin filmin işte 70 dakika mu işte 90 dakikalık bakarsın arkada 20 dakika
2: ya bir düğün filmi ya bazen hani porno çıkar sonunda önceden kaydedilmiş. Şey de olabilirdi da. mesela kazayla filmin ortasında bir haber giriyor 2 dakika önemli bir şey karşılıyor Hani, <gülüyor> evet. Araya bir şeylerin karışma ihtimali, yani kazayla kaydırıp hemen durdurmuşlar falan gibi. Öyle bir sürprizlerin de olabildiği bir şeydi veya Betamax kasetler ve e, hani şeydi o mesela ben şeyi hatırlıyorum. Videoya çekilmiş düğün zamanı veya şey zamanı. Hani o uzun bir periyodun sonunda çıkıyor ortaya izleniyor. ...ve o ''Aa bak bu olmuş şunu hatırlıyor musun?'' filan hani tekrardan o eski fotoğraf albümüne bakmak gibi. Şimdi öyle değil. Yani bütün yayınlar, bütün o kayıtlar cep telefonundan, tabletten, laptoptan yapılmış veya işte video kamerayla yapılmış bütün kayıtlar. Bilgisayarda ya şuna bir daha bir bakayım deyince dosyasını yazıyorsunuz işte ya Bulut Tapınar'ın dediği gibi ya hard diskte hemen izliyorsunuz. Ve araya da bir şey kaydedilmemiş oluyor sonunda da bir şey çıkmıyor. Kayıt bitti ya da bitiyor. Bir de şimdi diziler... herhalde
0: çok düşük çok
2: çözünürlük kaldı
0: o şeyler filan. Betalar vesaire. Evet. Onun çözünürlüğü çok düşük. Aslında DVD'ler bile şu anda artık bayağı çözünürlüğü düşük çoktan kaldı yani.
3: En hayatından DVD'ler. Nasıl hocam? Benim hayatımdan DVD'ler DVD çoktan çıktı. Bir zamanlar evet. anneseydi, daha çıktıysa aynı şekilde onlar da çıktılar. Geçenlerde ben de bulamadığım bir filmin DVD'sini istedim. Daha doğrusu
0: iyi çözünürlüğünü bulamamıştım. DVD geldi, kaç güzel bir baktım benim bulduğumdan daha düşük. DVD ya.
3: <gülüyor> Ama şöyle bir şey de var. Son zamanlarda insan millet müzik kasetleri falan satın alıyor. Yani analoğa dönüş çılgınlık derecesinde bazen de böyle absürt leşen bir şey, bir çizgi.
1: Plaklar da var mesela. Plaklar da var. Anlar, anadok ses.
3: E, Ama ses kaseti başından beri kötü bir teknolojidir Sınırda evet. düşük e, bandın elini e, şey falan. E,
2: yani bir çıktığı zaman bile tatmin etmiyor insanları. Bugün ise hani hiç şey. Ben te teyip kasetlerini şu açıdan severim. İçine program kaydedebilirsiniz. Bilgisayar programı eski dilde. Yani şu dönemde hacklenmek istemiyorum işte ya da önemli bir bilgi var derseniz eski bir bilgisayar bulup o e, teknoloji yani laptop, eski laptop, bilgisayar, internete bağlayayım da şunda şuraya kaydediğim gibi bir şey yapabiliyorsunuz. gerçek olabilir şey
3: hatırlarsan Battlestar Galactica'da CYRONlar bunları hak etmesin diye şekli bir takım not var analog teknolojiler kullanıyorlar, radyolar. The tape tekrar
2: evet. Nerede dediniz? Battlestar Galactica. Ona bir
3: gün geçip sonra da kalabilir. Evet.
2: Işte. Ama o var. Benim şu an Commodore 64'ü böyle bayağı iyi baktığım Commodore 64'ü olup kimi e, şeyleri programları orada e, şeye e, kasede kaydeden bir arkadaşım var. Atari dönemi o. Atari dönemi. Ama programı kaydediyor kasede. <gülüyor> Yani o kaydı al yani elindeki bir hesap kaydını mesela onun içine kaydediyor. E'de
1: de dizide de o kızın e, Jess'in eee uydurup dediğimiz hani bir yıl satılan şeylerde normal ses kasetlerine kaydedilebiliyormuş o çıktı. Dizide de şey vardı hani bu kaydetmek e, işte hacklenmek falan deyince şimdi şey Melody'nin elinde sürekli bir kamera herkesi çekiyor. İnsanların saklayacak çok şey var ama e, engellemiyorlar. Bir şekilde çekmesine de izin veriyorlar. O kasetleri gönderebiliyor birilerine falan filan böyle bir şey var. Denin zamanla geldiğimizde de işte evde evin her yerinde kameralar var. Hatta 1984 oradan işte biri bizi gözetliyor, büyük birader beni gözetliyor gibi bir evet. şey var. Evet. Sadece e, şey var, telefon var, sabit hat var, cep telefonu çekmiyor. Şey, internet de, bağlatmadık, de. daha bağlatamadık diyor ama böyle bir şey yok. Hani bu izlenmek ve kaydedilmek üzerine de sizde <gülüyor> aslında bayağı bir şey vardı. E, i̇nsanı düşündüren yerleri vardı. O, conversation mıydı
0: ee, senin Bir şey vardı hani, film vardı. Ge ve beni <gülüyor> izliyorlar. <Din> nasıl?
3: Gene <gülüyor> <Din> Hackman, süper <gülüyor> oyun.
0: Ay, süper filmdir o ya. Onu hemen
3: önermiş olalım. Evet. Ben, ben biraz şey aklıma istiyorum. Bu Blair Witch Project. Bu filme bir açılardan benziyen. Yani, daha birkaç açıdan da iki Ama farklı da bence. Şöyle şimdi genç kadın var. Sinema öğrencisi ve bir belgesel çekmek istiyor. Onun yanına iki tane erkek e, yardımcı kişi var. Bunlar ormana gidiyor. Yaptıkları her şey e, üç aykıtla kaydediliyor. Bir tanesi 16 milimetre kamera. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi e, yüksek çözünürlüklü bir video kamera. Üçüncüsü de ses kaydı. Dolayısıyla bu filmi asab bu diziye benzeyen bir şekilde farklı teknolojiler hani şey konuştuk. Farklı şekillerde evet. başka açılardan bir şeyleri görüyor. Burada o da var ama Blair Witch Project'de ilginç bir şekilde hiçbir şey bu bizde olduğu gibi bu belli bir kontrol var. Yani arşiv var adı dizinin. Yani sırayla kasetler alınıyor. Şey yapılıyor. Onarılıyor. Ve seyredilebilir hale getiriliyor. filan Orada ise böyle bir şey söz konusu değil. Her şey hızla kontrolden çıkıyor. O genç kadın gücünü kaybediyor. Diğer iki kişiye bunu sürekli aşağılamaya başlıyorlar. Hiçbir şey becemelemedin, bilmiyorsun falan diye. E, filmin başından e, itibarıyla falan böyle çok yaratıcı, e, işte, umut vadiden bir projeye başlandıysiyken en sonunda bütün o şeyini kaybediyor. Saygınlığını, e, e, şey, yar yar yar yarar imajını e, ka kaybediyor. Fakat şey, yani dizinin ilginç tarafı, bu kasetler daha sonra ortaya Çıktığı zaman bir şeyler yavaş yavaş anlaşılmaya başlanıyor ama hiçbir zaman hiçbir şey anlaşılamıyor. Hatta bu aşık 81'deki kadar bile anlaşılamıyor. Ee, her şey böyle bir uçlara doğru gidiyor ve bilinememezlik içinde her şey kayboluyor. Hatta dizi e, filmin bir başarısı da hani bunu gerçekten bir şehir efsanesi gibi daha film çekilmeden e, kasetlerin kaybolduğunu hatta haberlerde bir tür son haber olaraktan bir genç kadın ee, işte cadı varla ilgili bir belgesel şeydi, e, çekmek için gitti ve kayboldu diye bir haber çıkıyor. Sonra bu film çekiliyor. İnsanlar haberlere inanıyor ve filmin e, bir film festivalini göstereni sırasında bütün ekip oraya geldiğinde herkes şaşkınlıkla siz ölmemiş miydiniz? Siz e, işte, kaybolmamış mıydınız? İnanamıyorum hala hayatta olduğunuzu filan diyorlar. Yani orada aslında ilginç bir şekilde başı ve sonu belli olmayan her şeyin daha kaygan bir zamanda o e, zeminde böyle hareket ettiği bir e, filmden e, bahsediyoruz. Film ve post prodüksiyonu. Bu arşiv e, 81'de ise hani sürekli farklı aşamalarını görüyoruz. Mesela, mesela çekilmekte olan şey, o çekilmek, e, çekilen şeyin kendisini daha sonra farklı bir zaman çizgisinde benim onu seyretmesini falan e, görüyoruz ama her şey çok daha böyle kontrollü, rasyonel bir ortam içinde geçiyor. Her ne kadar temanın kendisi irrasyonel olsa da.
2: Ama şöyle de bir şey var. Blair Witch Project ile ilgili o zaman internetin daha ilk dönemi yani web 1.0 zamanı ve bir web sitesi yapılıyor. O hani çok da olacak yani o güne kadar hiç yapılmamış bir şey. Bir film için öncesinde bir web sitesi yapılıp böyle işte bir proje oldu kayboldu hani ben şuradan hatırlıyorum. Mesela Futuristika diye benim yazı yazdığım bir site vardı. Biz oraya kendimiz ilginç bulduğumuz bir konuyu böyle blok olarak yazardık. Bazı kanalların haber programları mesela bizim yazdığımızı direkt alırdı. Yani o zaman kontrol etme şeyi de yok. İnternette varsa doğrudur gibi bir bakış. Hani... Böyle bir web sitesi çıkıyor. Yerel haberlerde bununla ilgili bir şey çıkıyor. İlk defa hani internetin filmin pazarlamasında, düşük bütçeli bir filmin pazarlamasında kullanılması söz konusuydu. Yani o, o da ayrı bir başarıydı. Hani be, bütün şey kasetlerden izleniyor. Yani gerçekten bu kasetler bulundu. Hani inandırıcılığı yüksek bir şeydi o dönem için. Hani o dönemden bakılınca bir de. Ya artık ama bunu şey yapamaz.
3: Anladım. Yani burada şöyle bir şey de var ama. Yani, e, e, teknolojinin işte yani erken aşamasında olsun daha ileri aşamasında olsun ne kadar aynı zamanda yani teknolojinin tekinsizliği üzerine ve o tekinsizlik üzerinden sanki e, baştaki o kadın karakterin itibarının da ne kadar böyle zelene gösteriyor bir şekilde. Yani e, teknoloji ilginç bir şekilde şey, yani e, Projeni kendisine ters e, bir şekilde gelişiyor. Ee,
2: yani Şöyle bir şey var. Ben şimdi size linkleri atıyorum. Burada kayıda giriyoruz. Siz o linkleri kapattığınızda bitti zannediyorsunuz. Ama laptop'tan izlediğiniz, yazdığınız her şeyi de ben izliyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel.
1: Bunu söylemeseydin değil hani. <gülüyor> derdi. E, tabii mesela bu dizide de şöyle bir şey var. O ee, dizinin başlangıcında Melody'nin kendisini çektiği işte bana yardım ettiği yüzünü çektiği yer Blair, Blair Johnson'ı çok andırıyor. Ama e, bir yandan da şöyle bir şey ben düşündüm seyrederken. Şimdi Dan o geçmişi tamamen Melody'nin çektiği kayıtlarla gidiyor. Ama Melody'yi çek biz Melody'yi dışarıdan görüyoruz. Yani sadece Melody'nin çektiği kayıtlarla geçmişi görmüyoruz. Ee, dışarıdan Melody'yi seyrediyoruz başka bir kayıtla. Den de melodinin yaptığı şeyleri görebiliyor. Yani Den sadece melodinin çektiği kayıtlarla geçmişe ulaşıyorsa göremeyeceği bilemeyeceği şeyleri de görüyor gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Tabi orada rüyaları giriyor belki işte psişik e, bağlantıları giriyor gibi bir şey var. Ama bu dizinin açmazı mı yoksa bilerek yapılmış bir şey mi ben çok emin olamadım açıkçası.
3: Evet öyle bir problem var ama
1: şey de var mesela zaman
3: içinde... Atlamalar e, da var. E, melodinin. Hatta şeyin o neydi? O mu? Yok. Bir kadın var hani şey. E, ruh şeyi. Görücü. Bir antrist galiba. Ne, ruh çağırdı. E, onun bir kız arkadaşı var zamanında. E, beraber izleyen bir ilişki. Şu eski eşyaları e, koruyan, şey yapan. Evet. E, Anlaşıldı. O, o, o mesela o kim ve o bir noktada Den'in ekranına da gözüküp de Den'i tehdit ediyor. Hatırlıyor musunuz o sahneyi? Evet. evet. Yani ıı, değişik zamanlar arasında teppe yolculuk veya bir projeksiyon ıı, diyebiliriz mümkün ıı, bu de. Burada tabii şeyin. Iı, ıı, kelimesini bulamadım şimdi şey Yani zamanların akışı da burada böyle şey aynı zamanda o e, kontrolü değil, kontrolden çıkabiliyor ve art zamanlı gelişen olaylar art zamanda olmaktan çıkıyor. Doğrusal e,
2: zaman algısı yok.
3: Bazen var ama bazen bozuluyor. O. Yani, yani o yani da daha...
2: genel olarak hani bir doğrusal zaman algısı üzerinde olmadığı kimi zaman atlamalar olduğu bunu söyleyebiliriz demek
1: istedim. Filmin fragmanında da var o zaten. Yani e, spiral şeklinde zaman zaman geçişleri düz zaman gibi fragmanda görünen böyle bir çizgi. Yani spiral zaman o zamanlar arası geçiş ya da düz zaman gibi bir şeye gönderme var sanki. E, zaten bu zamanlar arasında ve evren ya paralel evrenler mi diyeceğiz artık paralel dünyalar mı e, zamanlar arası farklı dünyalar mı bunları dair. Ee, çok göndermeyen, yani çok düşündürücü şeyler var ama çokla çok evren. açıklama yok. Yani çoklu evren belki. Ha, havada
2: kalmış. sezona büyük ihtimal yani o kadar çok soru işareti veya açıklanmayan şey var ki ikinci sezona hani bilerek
1: bırakmışlar gibi de geliyor. Belki de amaç cevap vermekten çok düşündürmek ve soru işareti yaratmak. Bu da olabilir. Yani Olmaz. soru işaretleri koymuşlar çok fazla.
3: Şey gibi ile başladı ya o böyle bir şey açıklamak yerine yeni sorular sormak. Lost. Yani sürekli Cevapları geciktirmek.
2: Nost mu? Nost. Ama <gülüyor> o da hiçbir şey cevaplamadan bitirdi. En kötü finallerden yani var. Yani kesildiği için bitirdi.
3: Yani devam etse belki verecek cevaplar. Büyük bir ihtimalle de verecek. Şimdi uzun uzun flashbackler hepsi belli bir cevaba ulaşmak için belli ki. Ki o trendi birçok bizi sonradan devam ettirdi. Uzun flashbackli şeyler.
1: Bir de bu dizide benim ilgimi çeken şey vardı. Dan bazı bölümlerde uyanıyor. Çok garip bir şey yaşıyor. Ve tam onu yaşarken bir anda tekrar uyanıyor. Yani o... E, yani... Rüya içinde rüya mı? o Hani ne diyeceğiz bilmiyorum. Aynı şey mesela Vanilla Sky filminde de çok gördüğümüz bir şeydi. Biz uyandı zannediyoruz ama aslında rüyada. Ya da biz rüyada zannediyoruz ama aslında gerçek dünyada. Yani bu rüya ve gerçek arasındaki bağlantıyı da birazcık şey yapmış, girmiş işin içine. Şimdi biz bütün bunları ikinci sezonda
3: açıklayacak. Şu daha ilginç olurdu hani. Bazı şeyleri de açıklamadan mahsus bırakmak. Yani hani hayatta her şeyi açıklayamayız gibi bir e, şeye gelmesi ama çok az Amerikan dizisi bunu yapıyor. E, ne yazık ki.
2: Caner sen bir şey diyecektin
0: galiba. Evet e, Pınar'ın söylediğine şeyi de Total Recall'u da hatırlatıyor değil mi? Gerçeği Hı. çağrı orada da ee, bir e, sanal yolculuğa gidiyor, turistik yolculuğa ama nereden itibaren gerçeğe dönüyor, nereden itibaren e, dönmüyor falan. O, o biraz ortada kalıyordu. Bu araf kavramı en başından girdi ya olaya. Sanki şöyle algılıyorum ben. Bütün anlatılanlar şey bize diyor ki, siz dünyada zaten bir araftasınız yani. Bütün burası bir geçiş yeri gibi. Zaten Melody Pendrastia kızın adı pan şey askıda olmak yani Pendras askıda hani demin Selim'in söylediği gibi zamanlar arasında askıda. İşte 94 ile bilmem 2004 arası şey 1924 ile 1994 arasında askıda. Sonunda bizim olan uyandı 1994'te den o da hala bence askıda yani ortada ben böyle.
1: Ben 94'te As uyandı ama melodi de onun zamanına geldi bir yandan evet. yani bir değiş tokuş var aslında. Evet.
0: Öyle evet, bir şey var. Evet. ama sonuçta oradaki de buradaki de herkes bir şekilde askıda gibi ve bunun e, herkesin askıda olduğunu işte filmler filan filan onlarla anlıyoruz. E, hatırlarsanız demin bir de şey dedik ya e, gidiş geliş daha doğrusu kimin gözünden gördüğümüzü tam bilemiyoruz. Hani biz ikisinin gözünden de farklı bir yerden bir tanrı anlatıcı gibi tanrı bakıcı gibi. Yani tanrısal bakış gibi yukarıdan bakıyoruz sanki. Zaten yedinci epizod tamamen bir film gibi anlatılıyor. Yani hiç kimsenin bakışından değil. E, 1924'de diyorsun
1: değil mi? 24, Bağlayıcı.
0: 24. Nasıl? Bağlayıcı bir bölüm o. Ha işte o şey o. o direkt olarak alakasız bir film gibi düşünülebilir. Ne Den'in gözünden ne e, Den'in gözünden. Sonuçta o bir çeşit başka bir düzlemden bizi bağlıyor. Rose'un kurban
2: edildiği hikaye. Yani ama hikayenin o kısmı daha doğrusu. Şu var. Evet. İkinci sezon yani bu... biz şimdi şey ya, Den geçmişti, uyandı, melodigi. bilinçleri gitmiş. Mesela biz orada Den gibi görüyoruz ama Den bir kalkıyor, aynaya bir bakıyor. Melody'nin vücudunda melodiye bir bakıyor. <gülüyor> o zaman daha da bir ilginç olur.
1: Senaryo ekibine alabilirler. İlginç olurmuş. Çok güzel.
2: Haka melodi ben... şeyi anlatma şeyi. Baba ben onun benliği hani babasıyla konuşmaya çalışıyor falan den. Melodi hani o da olabilecek bir noktada bilmiyoruz şu an.
1: Bilinçli yani bir ben,
2: olan bir ben vardır bende benden içeri.
0: Bir sen vardır sende senden içeri. <gülüyor>
1: bilinçte mi gerçekte mi işte nerede olduğuyla ilgili tabii soru işaretleri var şeyi hatırlattı bana birazcık bu. sen e, total to recall gerçeğe çağrı deyince 12 Maymun da hatırlattı bana orada da böyle ha, tabii, tab post apokaliptik bir film o ama 12 Maymun orada da böyle zamanlar arasında bir geçiş var kim nerede hangisi gerçek gibi e, onun da alındığı 1962'de çekilen Lajeti diye bir şey var siyah beyaz e, kısa film var Hani e, oradaki gerçekliğin ne olduğu ve zamanlar arasındaki e, geçişler de bir şekilde hani bağlantılıymış gibi geldi bana.
2: Peki ben dizi üzerine söyleyeceğiniz başka bir şey var mı diyeyim süre noktasına gelince. Tam bunu bekliyordum ben. Ben henüz söyleyemediğim şeyleri söyleyeyim ondan sonra.
0: <gülüyor> bu verustonda gelsin olur mu? Her an bana sözler. <gülüyor> ee, bu e, şeyin e, hani video kaset ya da görüntü çekilerek yani çekilmiş görüntüler üzerinden yapılmış filmler ilginç ama e, şunu hemen söyleyeyim ki bu Arkay 81 ya da Arşiv 81 bu söyleyeceğim e, söyleceklerimden daha üst düzlemde ötekiler biraz daha e, ne diyeyim düz bir mantık üzerinden gidiyor. İki tane film dizisi söyleyeceğim. Dizi film değil de film dizisi. Birisi Cloverfield Üçleme. 2008 Cloverfield Canavar diye bizde oynamış. Matt Reeves yönetmiş. Sonra 2016'da devam filmi şeklinde Cloverfield Lane diye devamı var. Cloverfield Caddesi diyebiliriz. 2018'de onun yönetmeni Dan Trahemberg diye birisi. 2018'de de Cloverfield Paradox diye onun üçüncüsü geldi. Julius Onah yönetmiş. E, sonunda işte orada geçmişte olayı bir uzaydan gelen bir şeylere bağladılar filan. Orada da hep böyle kayıtlar üzerinden olayları izliyoruz. Bir de bir İspanyol Korku filmi e, Filmleri dizisi var. Dizi film değil de gene filmler dizisi. Rek diye böyle köşeli parantez içinde rek diye yazıyorlar. Yani recording derken köşede çıkar ya. Onun birincisi 2007 tarih bize Ölüm Çığlığı diye oynamış. Sonra 2009'da Rek 2 diye devamı Türkiye'de Kayıt diye oynamış. Ondan sonra orada da böyle bir apartmanda bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne bitiyor diye işte gazeteci kız gidip e, yanında kameramanıyla o çekimler yapıyor. Sonra iki tane daha devam var ama onlar o kadar önemli değil. Benim Not aldım ve söylemek istediğim şey buydu.
2: Ee, Ali Fesit, Benim bana, sesim bir Selim'e sorayım. Selim eklemek istiyor mu diye.
3: E, Canen'in dediği bana şey düşündü. E, bütün bu filmlerde aslında e, teknolojinin ya da kameraların, telefonların tekinsiz olduğu e, üzerine e, birçok film vardı. Sanırım ilk şey bu Ringo diye bir Japon filmiydi. Aa, evet. e, e, e, ondan sonra çok şeydi telefon olsun, bilgisayarlar olsun e, bunların tekinsizliği üzerindeydi. Yani tekinsiz olan aslında bu teknolojiler ya da bu teknolojilerin açtığı kapı gibi. Bu dizide ise sanki. Yani tekinsiz olan evet. e, kameralar, e, aynıklar, bilgisayarlar değil. E, tam tersi. Tekinsiz bir ortam var hatta Kameralar sayesinde onu biraz çözüyoruz arkasında işte bir aile problemi olduğunu anlıyoruz yani her şey daha tanıdık daha böyle şey masum hale geliyor bir şekilde. Evet. Yani o teknolojinin penceresinden e, gizemin içine girdikçe. Evet yani.
2: Pınar.
1: Ya şimdi ben böyle garip takıntılarım var bir film seyrederken. Mesela birisi kapıyı açık bırakır giderse kapı açık kaldı falan diye oraya takılıyorum. Bu dizide de fareye takıldım. Yani o farenin bir işlevi olması gerektiğini düşünüyorum. Fareyle arkadaş oldular işte belirli yerlerden gidiyor falan. Hatta en son bölümde bunlar koridorlarda kaybolunca şeyi açıyor garip bir şey var onu açıyor. Onun içinden fare çıkacak da bunları yol gösterecek falan diye çok bekledim. Ben ikinci sezon olursa o fareye bir iş düşmesini <gülüyor> çok isterim açıkçası. <gülüyor> Bilmiyorum olur mu olmaz mı ama ikinci sezonun bir şeyi atmış senaristler. Oltayı atmış. ile ilgili kesin bir bilgi yok ama muhtemelen olacak deniyor. Olur, evet olur. yani ikinci bölüm olursa ben hem fare, farenin adı yok hem de adı Kli olan köpek. O da bir görüntü ha, kaçtı. Onların bir şekilde var olmasını ve orada bir işlevi olmasını yani bir rolü olmasını bekliyorum diyeyim. Son sözlerim bunlar. Oo.
0: Evet Clion'un da bir e, müz olduğunu yani Musa'lardan biri olduğunu hatırlatalım ama o da ortada kaldı yani onunla bir bağlantı evet. kuramadım. Bir de tok, son takıntımı söyleyeyim ne olur açık kaldı kapı diyorum dedi ya benim de hep takıldığım nedir? Araba sürer yanındakine döner konuşmaya başla. Allah şimdi kaza alacak. Yani arkadaşlar süüş rol oynayanları, sürücü rol oynayanları dön. Yanak uzun süre baktırmayın.
2: Hakikaten şimdi tam kaza alacak havasına giriyorum. Sağ olun. Bu kadar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Dileriz bizim kadar, siz de eğlenmişsinizdir. Bildiğiniz gibi yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir, abone olursanız diğer videolarımızdan da anında haberdar olursunuz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, iyi günler.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.